0: 你好，我是沈一斐，欢迎你和我一起进入这门新时代的爱情课。我们用社会学的思维理解这个时代的爱情新问题。上一讲呢，其实我们讲到男女两性其实是越来越像的，但是呢，我们真是能看到好像互相之间彼此的对立啊是越来越大。但这背后其实有社会建构的问题，也会有我们对于今天这种新旧脚本混杂所产生的不适。所以呢，我们其实在这个模块里面特别希望能帮助大家从原有的框架里能跳出。尤其是在涉及亲密关系的时候，因为关系越亲密，我们能容忍的差异其实是越小的，所以处理差异的能力就成为了我们维持爱、维持关系的非常非常重要的一个能力核心。那回过头来，我们其实今天特别又想跟大家讲的是。你会发现哦，那既然有那么多差异，我们把差异消灭掉就可以了。但是，在社会学研究里面啊，我们真的是发现差异它无法被消除。但是没有办法消除差异，并没有太多的问题。其实我们真正要解决的，或真正要消除的，从来不是差异，而是差异背后的价值判断。嗯，听上去陈老师讲太学术了。哎，我们来举个例子啊，你来回忆一下。在你头脑里，在你身边的朋友里，谁的脖子最美？你能不能告诉我，一下子脑海里出现了谁的脖子最美？但如果我问你谁的脸最小，谁最好看，你头脑里是不是会出现答案？你会发现，在我们日常生活中，每一个人的脖子其实都是不一样的。可是呢，我们脑海里很难蹦出来谁的脖子美不美、长不长是怎么样子的。在我们的文化里面，我们好像看一个人，很容易就把脖子这一块给忽略掉了。但是我们来换个民族，哎，到克伦族，你就会发现克伦族就很不一样。哎，克伦族里面你会发现，每个人他们一眼望过去就能看到那个人的脖子里有多少个圈圈。那在这个过程中，为什么在克伦族他们的脖子长度这么重要？你会发现在克伦族里，他那个脖子的长度是非常有价值的，在他们的文化里，脖子长。代表了美，脖子长代表了家境优越，脖子长代表了这个人比较优雅、有品味，有气质。所以，一个在克伦族的文化里，他找对象的时候、嫁娶的时候，脖子的长度就变成了非常重要的一个象征体系，就是我们上一个讲话讲到的符号的意义就出现了。我们对它有个价值判断，脖子长度是有价值的。在我们的文化里面，我们的脖子并没有跟我们的婚姻的价值进入到了爱情里面。你有什么样的特点连在一起？正是因为我们没有这样的价值判断，所以我们才会看不到人跟人之间脖子的差异。其实人跟人之间有很多很多的差异，比如说我们的耳朵会有不同，我们的手会有不同，我们身上的气味会有不同，我们的行为举止也有很多的不同。为什么有些差异会被显现出来，会被人们反复的讨论？有些差异却会被忽略呢？根本的原因就在于这个事情背后有没有这样的一个价值判断。在我们的文化里面，脖子的长度就是没有价值判断的。在克伦族里，这个脖子就有美丽、优雅、家境好。等等等等一系列的符合婚姻市场的价值判断，所以这个价值体系就会出来了。我们也会发现啊，在呃我们过去的十年的发展里面，我们在十年以前，我们对于脸的大小，很多人会觉得鹅蛋脸很好看，但是现在会觉得 V 脸很好看。你会发现这个背后的价值判断是怎么出现变化的呢？很重要一点就是从摄像机开始的。其实，当我们有了自拍，有了各种拍摄的时候，你会发现那个小脸才有价值。如果没有这样的一个摄像机，没有这样的价值判断，这个小脸大脸它其实就没那么重要。所以我们在社会学里经常会强调，在一个文化里，其实各种各样的差异都存在。但是，当某一种差异被赋予高价值的时候，或者某一种差异被赋予很低的价值的时候，这种差异才在日常生活中显现了出来。所以在我们社会学里，我们经常讨论平等的问题。很多人会觉得，之所以产生各种不平等，就是人跟人之间有很多的差异。但是，我们并不认为说是因为差异，所以导致了不平等。恰恰相反，是因为有不平等的价值观，有不平等的价值判断，然后这个差异才被显现出来。所以啊、呃，在这个概念里面，他提出了一个非常非常重要的一个理念，就是说，你可以看到我们在对待差异的时候，我们其实并不是在在差异本身，我们真正在讨论的是对于差异所背后所赋予的价值判断。我们再举一个很有意思的例子。比如说，我们看到白色，在你的语言里面，你现在想想看，你脑海里想到各种不同的白，你能用多少的词汇？乳白、金白、蜜白等等等等，不超过十个，你超过十个就已经很难了。但是在爱斯基摩人里面，他们的白色差异的词汇有四十多个词汇，以至于绝大部分的语言没有办法去翻译爱斯基摩人的白。为什么在我们的语言里面，这个白就没有那么多的种类？在他们的文化里，白有那么多种类，这就跟艾斯基摩人他们生活的环境里面对于白色的敏感度、对于白色的价值判断是有紧密的关联的。正是因为他们背后会有对白的价值判断，所以那个白色的细别的差异就会被呈现出来了。所以在我们社会学里，当我们要讨论这个不平等的时候，我们要消灭的不是差异，我们常常讨论的是在这些不平等背后、这个歧视背后，所有拥有的这种价值观念、判断给予赋予的意义。那么，如果我们作为一个个体，我们要讨论的这个话题的时候，我们的落点是落在，并不是说我和你有什么不同。这个不同，我们没有办法解决。就像这世界上永远有两片不一样的叶子，咱没有必要把所有的叶子都变成一样。我们真正要问的是，在这个不同背后，我们的价值判断是怎么样的？影响我们生活的不是我跟你不同，影响我们生活的是我们对于这种不同的看法。这才是核心的。那前一阵子我遇到了一个负旦的男生，他来跟我讨教一个感情问题。他呢前一阵子跟女朋友吵架了，然后呢他觉得在这个事情上他并没有错，但是呢为了这个向女朋友示好，他呢妥协了，并且提出了一个解决的方案。最后女朋友也得到认可了。那第二天呢这个男生就跟他的女朋友说，其实他很希望女朋友也能够事后主动向他示弱啊，对他好一点点，因为他觉得我。也没有错，我之所以那么妥协，是因为我很爱你。那我希望你能看到我爱你的表现，能得到你正面的反馈，体谅我对你做出的让步。当他把这个想法告诉他的女朋友的时候，这个女朋友就说了：“你太不男人了，你一个大男人，你还需要我来体贴跟安慰？你的情绪不应该自己处理吗？”那他对于这一点就特别特别的生气，他就来跟我咨询说，像这样的女朋友我还要不要？我说啊，已经到了这么严重的程度吗？这个事情真正问题是在于说，对于这个我们让步以后应该怎么做这么一件小的事情，双方进行了完全不同的价值判断，把一个本来很小的问题变成了一个三观不对的。那女孩子会觉得，你作为男性，你就应该让步的。有矛盾，你就应该先道歉。我们很多的女性会有这样的想法：，如果你不符合我们原来传统意义上的男性的这些气质，我们就立马觉得你很小家子气。这个小家子气不是在这件事情上你有什么做的不对，而是说我对你整体的男性气质，你整体作为男人的这个魅力、这个价值，我都等同取来了。这件小事，我否定的是你整个的男性气质。对于这个男孩来讲，他的女朋友不愿意示好，不是说就在这件事情上他觉得对，而是把它变成了你不爱我的标志。他把这个价值又关联起来了，所以那个很小的事情就变成了一个很大的伤害。所以在这个故事你会发现啊、哦，这个差异本身。并不带来伤害。我们来想象看啊，如果这个女朋友说：“哎，我觉得我不是很想给你示弱的，这个事情我不太愿意做。”这个男生说：“哦，原来你不愿意做，那我希望你做。那你既然不愿意做，那看来这个我们两个对于事后怎么处理，我们有不同的意见。那算了，我们再磨合一遍。但这不过就是一个事后的一个处理方式。但当它变成一个价值判断的时候，你会发现，这个时候伤害才真正出现了。所以差异真正带来的这些伤害，其实是我们被。后的价值判断，本来这个事情大家互相让步已经解决掉了，结果当你做进一步的价值判断的时候，这个矛盾不仅没有被解决，而且会被进一步的激发，变成了两个人完全不同的对立。所以，我们去反思这种差异背后的价值观，不是说我们就要把这个差异都灭掉，大家追求价值观的统一，而是我们特别想跟大家讲的是，很多的冲突。本身其实是可以避免的。有些冲突，它可能没有我们想象中有所谓的目标性，能解决什么问题？这个冲突背后是两种不同价值判断在起作用。当我们看到这种价值判断的时候，你如果是以解决问题的心态去的，你就需要把这些价值稍微放一放，我们就事论事，具体问题我们具体来讨论。这样子的冲突，它才能够更有效地促进两性的关系。如果我们把这些问题都拿掉，只是变成价值的差异的攻冲突，不仅于事无补，而且还会带来感情本身的伤害。我在观察很多这个年轻情侣吵架的时候，我觉得特别有意思。往往一开始吵架，我们是有个具体的问题的啊，因为某件事情我们观念不同，然后我们吵架了。吵着吵着就变成说你怎么能这么说我？我就是这么糟糕的吗？然后最后我们吵过出来就变成说你对我态度不好，你怎么能这么对我态度不好呢？你已经不爱我了。本来是一个非常小的一个冲突，当你把这些冲突怪你爱的价值，关于你男朋友应该怎么做，女朋友怎么做。万一说你应该怎么来对待我，在你心目中重不重要等等这样一系列价值判断的时候，这种吵架它就最后变成伤感情，而且还不解决问题。所以我们真正有意义的这样的一种冲突，或者说我们其实是不断去了解，哦，原来这个事情在你是是这么看的，哦，原来你会有这样的判断，哦，我是怎么判的？我们要把这些事实。还原到事实的本身，只有这样子，我们才能够两个人的关系才能够走得更好。当我们在冲突的时候，我们要看到差异背后不同价值观。有一个非常简便的方式，就在头脑里把“你怎么可以这样”这样个问题变成“你为什么这样”。比如说，“你怎么可以不体贴我”，变成“哎，他为什么觉得我他不需要来做这个体贴的事情”。哎，我们把这个问题稍微改变一下，你就会发现，我们就打开了沟通的大门，找到了解决问题的方案。所以，每一个人，当你遇到很难受的事情，有很大冲突说，说啊，他怎么可以这样子，他不爱我了，我们变成说，他这么想，他的原因是什么？他为什么会有这样的想法？你会发现，很多的问题就有迎刃而解了。所以。我们其实，在日常生活中，我想再展开来讲一讲，因为真的这种普遍非常非常的多。差异什么时候产生伤害？当我们对它有价值判断的时候，可是很多人就会觉得没有，我没有这个问题。我日常生活中，我觉得我挺中立的，我其实特别客观，我还特别能考虑到对方。其实你会发现啊，这种事情反复在出现。让我多举几个例子啊，大家来看一看啊，是不是我们在日常生活中，我们都会有这样的判断？比如说，我们在日常生活中会觉得。男人特别在乎性，哎，网上还有经常说男人六秒钟就想到性了。我们经常会觉得这是正常的。那么如果一个女性表现出对性的热衷或者对性问题有好奇心，我们就会觉得这个女人特别特别的淫荡，怎么能这样呢？那你会发现这背后其实是。同样有价值判断的，首先在动物界里，我们可以看到吃的跟熊的对性的态度都是一致的，没有太多差异。在日常生活中，我们有不同的群体的人，男性里面有一部分对性是很热衷的，女性里面也有部分对性是很热衷的。我们人跟人之间有很多很多的差异，这个很正常。但是，当我们把对性本身的态度变成了是不是淫荡，你是不是为了会？出轨，你是不是会来不忠诚等等这样的价值被放在一起的时候，你就会发现这个价值判断就会影响到每一个人的行为。如果女性对性表现得很在乎，你就会发现有个叫荡妇羞辱，我们经常会觉得她是个不好的女性，她不仅仅在性方面不好。我们会像多米诺骨牌一样，认为一个女性在性道德上都有问题，那她一定在各个问题都会有道德。她作为一个人本身的价值也是被。否定掉的。那么这个时候，我们女性，无论你内心里面对性是什么态度，你在日常生活中不得不表现的对这个事情不太在乎，表现的我不能言说。即使在结婚里面，我自己做婚姻的研究，很多时候夫妻关系是有性问题的，可是女性从来没有办法直面去告知对方说，哎，我这里面有问题，我需要去讨论，因为我们讨论这件事情本身给予了一个价值判断，你。是应当的，你是对自己性欲望太过分的，女性不应该有这个，所以女性对自己的性的需要，她不能够被正当的言说。同时，我们很多女性也自动强化了对性的排斥，导致了很多的问题。哎，你会发现这就是背后的价值判断。哦，第二个，我们再举个例子，比如说中国男性，我们普遍认为说他不在乎外表。真的不在乎外表吗？还是说很多时候是有些人在乎外表，结果被压制了呢？我们发现，在一个群体里面，总是会有些人是很在乎外表的，也总会有些人不那么在乎外表，这就是一种差异。但是，一个男性如果不在乎外表，特别的邋里邋遢，没有审美的意识，其实我们会批评他，觉得他对生活不重视，也不懂得照顾我们女性的感受，所以我们会把这个人不。不在乎外表这件事情，跟他对生活没有情绪这个价值判断连接在一起。但如果这个男性很在乎外表。嗯啊，甚至还愿意这个化个淡妆出现，哇塞！那在我们文化里，这就是不阳刚，是渣男。所以对很多男性来讲，在不在乎外表这件事情，他不再是一个发自本能的一个判断，或者说我就跟别人不一样，我比较在乎一点，或者我比较不在乎一点。男性常常要在特别邋遢和特别在乎的这个区间里面找一个价值判断，说什么样的特点是我可能被接受的。我们整体上你会发现，女性会比男性。更在乎外表，为什么？因为在乎外表这件事情，在男女两性的价值判断里，它是非常不同的。比如说，你会发现，对于身材，我们女性一直困扰于身材，永远会觉得自己很胖。那研究就发现哦，其实一个人的胖瘦。主要受到两个因素，第一个是你的基因，有些基因就是怎么吃都不胖的。第二个呢，受到年龄的影响，新陈代谢它是不一样的。你会发现这个新陈代谢的影响，会使得我们对于胖瘦的控制是很难完全掌握在自己的手里了。那如果我们胖瘦只是因为基因的不同啊，新陈代谢的不同，那我们就能心态平和地接受，有的人基因是瘦一点的，有的人就胖一点，也无所谓。但是，当这个社会把一个人的胖跟自控力联系在一起的时候，这个价值判断又变化了。很多人会说，连自己的体重都控制不了，你还有什么能力去控制你的人生呢？把对胖瘦的控制和对自己的人生的自控力这两种价值连在一起，这个时候你就会发现产生了歧视。肥胖的女性，我们不再是觉得是基因的问题、新陈代谢的问题，我们认为是她不够有自制力，她不够有努力，所以她才会变得更胖。那这个时候，这种价值观念的判断，就会使得那些易胖体质的女性，在我们的文化里就受到了很多的歧视。而这个胖瘦问题其实是有文化的不同的界定的，这个价值判断它其实也是变化的。比如说，我们看看五六十年前啊，新中国刚刚成立的时候，那时候我们还比较贫穷，大家想想看，那个是胖好还是瘦好？你会发现那个时候稍微胖一点点，我们叫富态美；如果一个人很瘦，我们是觉得不好看的，因为贫穷的人很瘦，而比较胖一点的人是看上去比较这个上层阶层的。我们在社会学里研究，所有的美都是上层阶层带过来的。就我们所在社会里面判断的一些美，都是上层首先流行，然后再流到下面来的。那个价值判断其实是有阶级的意义的。比如说，那个等到我们发吃垃圾食品都能够很胖的时候，你会发现上层阶级就开始练马甲线了，要开始健身了。你要知道，练马甲线它是需要时间的，你需要在健身房里。如果一个疲于奔波的，他在为生计奔波的人，他怎么可能有那么多的时间去练马甲线呢？他不太能做到。哎，同样的，那么这个时候你会发现，女性的马甲线就成了我有钱有闲并且有自控力的象征体系。这个马甲线背后是有这样的价值判断，它才变得更重要。那当然，很多人会跟我讲说，陈老师，其实你这个忽略了一个最大的问题，就是你的健康程度，肥胖会导致健康的问题，这是我们不可避免的。这里我觉得这个点也特别特别有意思。什么叫这个健康的问题？当我们拿这个健康问题来讨论的时候，哎，它的价值又。变化了一下，那我们是不是也可以想象一下，我们来改变一下我们的认知、价值判断会产生什么样的一个后果啊？啊，比如说像我这个年龄到了中年，我们其实这个女性的小肚子啊，真的是没有办法减下来了，她就真的就是啊，比我年轻的时候要胖很多。那我以前呢，也是会受到很多这样的文化概念、价值判断，觉得这个肚子啊，真的是怎么这么难看，我得把它减下去。我的价值判断觉得它是不好的。结果呢，我有一天遇到了一个原来的一个奥运冠军，她跟我讲啊，她。说，就他们的研究里面发现，很多的女性其实一定是要有点腹部的。如果你特别瘦，对健康是有害的，因为你的器官会下垂，你的腹部是帮你把所有的器官托住的，会使得你更健康。坦率地讲，我根本不知道他这个结论是不是科学。但是自从我拥有了这样的一种价值判断以后，我看着我的小肚子就觉得特别的开心。你看，它是让我的身体变得更健康，它帮我承托了我的内脏。我的价值观念一改变，同样一个事情，它出现的好坏就改变了这个意义。所以在这里面，我们就一直要去强调，为什么背后是价值观念？其实，在社会学里就提出来一个很重要的概念：你所有的情绪跟行动，你在调的过程中，其实你最重要的是改变你的。认知，你的认知改变，你才能去改变你很多的行为。你如果认知不改变，你只是情绪去压抑，假假的做一些事情，它是不可能长久的。所以，当我改变我的认知的时候，你就会发现，我这个小肚子我就能接受了。我们在这里再举一个例子，比如说，为什么你这个认知改变对你很重要？这个认知就是对于差异背后的。价值观进行重新的审定，你会发现我们感情里面经常会纠结一个问题，这个年龄的问题啊，我们会觉得男性比女性小那就不行。我经常问大三岁跟小三岁有什么大的差异啊？每个人人生经历不一样，但是很多女性说我不能接受年龄小的，因为年龄小这个差异背后有另外一个价值判断，说你比较幼稚。我们一直觉得男性要比女性更成熟，我不能接受你的幼稚。我用幼稚这样一种价值判断，把年龄这个小的问题变成了我不能接受的一个点。那实际上这一点呢，是跟我们过去的爱情旧脚本有紧密的联系的。因为爱情旧脚本里，男性是保护者，男性是领导，男性是权威，他要引领整个家庭的成长，所以我们会要求男性更成熟。那女性在这个里面就会把自己放在更低的位置，我们会去接受这个男性是比我们更成熟的。可是，在新脚本里，我们强调的是个体和个体之间的快乐的、愉悦的感情生活。那为什么我们还非得要他的年龄是如？如此的在乎呢？你这个年龄的差异，你背后赋予的这个价值感，如果换一下，是不是会有另外不同呢？比如说，虽然年龄小，但是呢，你要知道，恰恰是因为有的时候幼稚，有的时候有少年感，他对爱情才会更勇敢。我一直在人生里面觉得，很多时候看爱情故事，往往少年的爱情是最让人心动的。因为他不那么多的算计，因为他特别勇于表达，因为他很愿意去向你展示一个完全真实的自己，不怕被受伤害。为什么他能做到这一点？就是因为他其实受的伤害还不够多。你要知道，一个人如果受了很多的伤害，再要勇敢是很艰难的。恰恰是因为我们有的时候受的伤害不够多，所以我们才能勇敢的走出一步。所以那些幼稚。恰恰就是在感情里的那个勇敢，所以在姐弟恋里面，我们经常很惊奇的发现，那个主动的那个人往往是那个弟弟，而不是那个姐姐。那个弟弟更愿意去主动，因为这个弟弟会更勇敢。我在讲这个年龄的时候，你看，发现，如果我们换一下思路，哇，比我小的那个人，他可能是更勇敢的，他的感情是更纯粹的。这个年龄大小就变成了另外一个有优势的判断。所以，在这里面，我们有的时候那些对我们价值判断有伤害的，我们要特别特别的警觉。年龄对我们女性的价值判断，其实是经常非常让我们受伤的。我之前看到柳岩的采访，她就说了，到了四十岁，都她很遗憾没有好好的恋爱，觉得现在就没有机会了。我看到这个就就特别奇怪，为什么我们到了四十岁就没有机会了呢？我们这个年龄大就怎么了呢？你会发现，这个年龄大背后这个差异，它有另外一个价值判断，就是你过了理想的生育年龄，女性的价值是不是只有生育这个东西去进行价值判断的？如果我自己本来就不想生孩子，或者我再想生孩子也没关系，是不是我这个价值没有了，我整体的人就没有价值了呢？我就变成了爱情烈士了呢？可是我现在想想看，四岁的女性是多么好恋爱的时候啊！相比我二十多岁的时候，我觉得我现在比二十岁要更好看一点，更有话语权，也更有资源，我更自信，我经济条件也很好，难道这不是最适合我们恋爱的时候呢？如果因为如果我是单身的话。多好啊！我对感情也更有把握，我自己对自己也更满意，多好！非常好的一个年龄段。可是我们经常把这种价值判断内化成伤害我们自己的原因，我们就觉得我已经是低价值了，我已经年龄小了，所以呢，我已经不值得被很多人爱，我也无法找到更好的。这个背后就是差异的价值判断。那么我们怎么去处理这些差异背后的价值观念呢？所以我经常会鼓励大家的是说，我们首先反思一下差异背后的价值判断是不是真的那么合理。很多时候，你去追问一下事实是什么样子的，这个概念到底是什么，这个东西是不是我想要的？你多问几个问题，你就会发现，我们就有了勇气，能够略略的跑出来这个框架，跳出原来伤害我们的框架。很多时候，我们没有办法去改变别人的价值观念。我们首先可能改变的是我自己的价值判断，能不能够不是伤害我自己的这种类型？我能够把自己的价值观判断能够更符合我自己的真实的需要。好，那么如何能做到不被价值观念这个判断影响呢？哎，我们下一节课会提到具体的操作的三个步骤。感谢关注小陈在倾听。我是小陈，您可以添加我的个人微信号1 5 7 3 6 7 9 8 6 9 0我再重复一遍1 5 7 3 6 7 9 8 6 9 0来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时你也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。